0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Bonjour Emma Aziza, c'est un bonheur de continuer à échanger. Vous êtes docteur de l'économie de Paris et vous avez créé un centre d'action et d'adaptation aux transitions climatiques qui s'appelle Mayan. en première ligne un peu partout. Et alors vous avez une analyse très précise sur un certain nombre de questions, notamment sur la question d'énergie et sur les relations de l'eau avec l'énergie. On se rend compte, avec le manque, que l'eau est partout ce que l'eau est aussi beaucoup dans l'énergie.
0: Et bien sûr, alors on se rend de plus en plus compte que l'eau est derrière notre alimentation et notre assiette, derrière nos habits, mais on a souvent moins conscience du fait qu'effectivement, elle se trouve derrière quasiment toutes les formes énergétiques. Que ce soit pour extraire du pétrole, il faut injecter de l'eau pure, que ce soit pour extraire du charbon, et bien là encore, il faut de grands cuvelages d'eau pour permettre justement d'extraire de ce qui est bon, du mauvais, et donc ce charbon dont on a besoin pour les
1: formes énergétiques Ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous dites en allégorie, c'est intéressant. C'est que c'est grâce à l'eau qu'on extrait, qu'on fait la différence entre euh, le bon grain et l'ivraie. Au fond, c'est notre allié d'une certaine forme de vérité.
0: C'est ça. Je vous donne un exemple. En 2021, on a eu une très grande sécheresse en Chine, sur la rivière des Perles, et à ce moment-là, eh il a fallu essayer de trouver de nouvelles formes énergétiques, puisque la principale des formes d'énergie qui utilisent de l'eau, c'est le barrage hydroélectrique. Or, ils étaient vides à ce moment-là. Et donc, la Chine a décidé de se reconvertir très rapidement en direction du charbon. Sauf qu'il n'y avait pas assez d'eau pour extraire le charbon. Et à ce moment-là, la Chine a dû aller acheter, dans les grands méthaniers qataris, du gaz naturel liquéfié. On voit à quel point il y a une jonction entre tous ces modes énergétiques, et la question de l'eau est en fin de compte au cœur de tout ça.
1: Alors, euh, prenons euh, ce qui paraît le plus évident, c'est euh, l'énergie euh, hydroélectrique. Donc, comme son nom l'indique, s'il n'y a pas d'hydro, il y a peu d'électricité. Comment est-ce que vous voyez la situation à l'échelle un peu mondiale, et en ce qui concerne nous, la France et l'Europe, dans la ressource hydrique, on peut dire
0: Alors, il y a une étude récente qui met en évidence le fait qu'on a perdu un peu plus de 50% de nos lacs. Et notamment de cette eau superficielle dans ses retenues, que ce soit d'ailleurs des retenues créées par l'homme ou des retenues naturelles. Donc on voit que cette eau d'ailleurs a tendance à disparaître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle renaît dans des endroits où l'homme n'est plus là, dans les plaines tibétaines. Elle renaît sur le grand rift africain. Et donc... C'est comme si l'eau cherchait à se réfugier quelque part, on, on la protège, on la touche pas, puisque là-bas, on voit à quel point, eh bien, il y a des réserves qui se reforment. Mais par contre, on est en train de perdre nos eaux de surface. Et donc, cette eau de surface, eh bien, elle sert principalement parce que l'homme s'est installé tout autour, et donc, il est obligé, lui aussi... Eh bien, de partir. Et cette étude est assez intéressante parce qu'elle nous montre tous ces mouvements qui se déroulent, mais cette eau qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin à l'échelle planétaire.
1: Et alors, à l'échelle française, je crois que les ressources hydriques, c'est 10 à 12% d'électricité. Comment est-ce que vous voyez ça à une échelle de 10 à 20 ans pour nous
0: eh bien, un peu à l'image du lac de Serponçon, qui a été très emblématique durant la sécheresse notamment de 2022, on voit à quel point ce lac est avant tout un barrage hydroélectrique qui normalement fournit de l'électricité. Quelque part, il est, matérialise l'image de tous ces acteurs, ces utilisateurs de l'eau qui se trouvent autour. D'un côté, on a ces populations qui vivent de cette activité touristique. À l'aval, on a les agriculteurs, on a les villes qu'on doit alimenter en eau potable. Et donc... Tous ces acteurs sont au centre avec EDF qui n'a pas pu produire de l'énergie. Et donc, on voit très bien qu'avec les projections climatiques qu'on a dans les dix prochaines années, une France qui est le pays qui se réchauffe le plus vite au monde. Donc, on a vraiment une bascule qui est en train de se jouer. La
1: France est le pays qui se réchauffe le plus vite au monde.
0: Exactement, 20% plus vite que le reste du monde.
1: Parce qu'il était tempéré. Je me souviens, on en avait parlé du livre que j'avais écrit <rire> il y a 15 ans sur lavenir de l'eau, disant s'il y a une chose est claire, c'est que les questions de sécheresse ne toucheront jamais notre pays, virgule, pays tempéré s'il en est, bien sûr.
0: Eh bien, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'en fait, on était un pays non seulement tempéré, mais riche en eau avec de nombreux utilisateurs. Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est justement ce gap, cette bascule très puissante qu'il y a entre le fait d'être dans une situation très confortable et le fait d'arriver dans une situation où on court vers l'aridification du territoire. Pourquoi
1: C'est le syndrome de l'enfant gâté.
0: C'est ça. Et pourquoi c'est beaucoup plus difficile que des pays qui, eux, avaient l'habitude du stress hydrique chronique et qui ont pris le temps de s'habituer Nous, on n'est absolument pas prêts. On n'a absolument pas changé nos filières agricoles parce que la bascule s'est faite en cinq ans. Et cinq ans, c'est trop rapide pour qu'on puisse s'adapter sur le plan humain. Et pourquoi est-ce que la France est particulièrement concernée Parce que c'est l'Arctique qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Donc, c'est l'Amérique du Nord et c'est l'Europe du Nord. Et au milieu de cette Europe du Nord, on a cette France qui a cette frange littorale atlantique qui habituellement voit arriver sous les vents dominants cette humidité qui est apportée par les situations de dépression. Sauf qu'en fait, on est en train de changer le sens des vents. En changeant les aiguilles d'une montre, eh bien, on est en train de se mettre à perdre notre eau alors qu'on avait tendance à gagner de l'eau. Et l'eau qui arrivait à Brest permettait d'avoir de l'eau à Strasbourg. Là, cette eau qui est présente, on la perd parce qu'on a perdu les zones dans lesquelles on pouvait la conserver. Les zones humides, euh, tous ces espaces-là de mars qui sont asséchés pour gagner sur des terres agricoles, eh bien, ce sont des zones où les petits cycles de l'eau se faisaient et ne se font plus actuellement. Donc, on peut se poser des questions sur nos grands barrages. On a vu la Loire en 2022, on voit très bien que le Rhône peut vivre des extrêmes climatiques depuis tous les temps. En 1976, on jouait à la pétanque dans le lit majeur des fleuves. Mais pour autant, là, on est sorti d'une variabilité climatique. On est sur une tendance une tendance avec des taux d'enneigement qui vont se mettre à chuter massivement et donc nécessairement ces cours d'eau qui seront moins alimentés, et eh bien ça donnera quelque part ce qu'est en train de vivre aujourd'hui la Chine ou les grands barrages brésiliens qui se sont retrouvés à sec en 2021 avec une sécheresse historique.
1: Donc dans le mix énergétique l'apport des différentes sources d'énergie vous êtes euh, voilà, très très méfiante vis-à-vis de la possibilité d'attendre beaucoup euh, des barrages. Alors ce qui se pose comme question aussi, c'est que, et on l'a vu en travaillant sur les questions minières, c'est-à-dire les apports pour faire des panneaux photovoltaïques, pour faire des éoliennes, on a évidemment, comme dans tout processus industriel, besoin d'eau. Si on n'a plus de ressources directes ou de moins en moins de ressources d'origine hydrique, comment est-ce qu'on va faire pour trouver des sources d'énergie moins gourmandes en eau
0: il y a une question qui est cruciale, le lithium, quand on voit le désert d'Atacama, le jeu en vaut la chandelle, et quand on a beaucoup de pétrole, ou qu'on a beaucoup d'argent, eh bien on a beaucoup d'eau. En l'occurrence, on est capable de faire venir de l'eau sur la plaine littorale du Chili, la faire remonter 1500 km dans les terres, remonter à 2500 mètres d'altitude, pour alimenter en eau désalinisée les plaines d'Atacama, pour aller extraire le lithium. Parce que le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Et donc, on sera toujours capable.
1: Parce que la chandelle, c'est l'éclairage. Ah oui, c'est ça, exactement.
0: Et en fait, on est capable d'amener de l'eau partout. Regardons les Émirats arabes. On a des territoires entiers qui ne sont traversés par aucun fleuve et qui, pour autant, désalinisent massivement. Avec les conséquences qu'on a aujourd'hui, que ce soit derrière l'utilisation de la plus d'une dizaine de produits chimiques ou la sursalinité, cette saumure que l'on va rejeter localement, on voit apparaître de nouvelles solutions elles sont encore loin, elles sont intéressantes. Ce qui me semble dommage, c'est le fait d'imaginer que c'est la solution unique entre ça et la réutilisation des eaux usées. On a un petit peu tendance à sortir ce coup de baguette magique en disant mais on a 96,6% de nos océans qui sont là, voire même on a trois fois l'équivalent de nos océans à 700 km sous terre. On pourrait même imaginer des choses incroyables. Donc de l'eau, on en a, mais de l'eau disponible, effectivement, elle est très rare. Et c'est cette eau
1: disponible... est très chère
0: et Elle est très rare, elle est très chère, parce que c'est de l'eau douce, elle est consommée massivement partout dans le monde. On est en train d'extraire de l'eau partout dans nos nappes phréatiques, parce que c'est l'eau douce, quelque part, qui est la plus facile à récupérer. Il suffit de faire des forages partout, on l'a fait. Aujourd'hui, on le voit, la NASA nous montre, grâce à l'émission Grace, on est capable de voir, sur ces 20 dernières années, l'évolution de la gravité terrestre et donc on se rend compte qu'il y a 19 points de bascule dans le monde dans lesquels on a extrait toute l'eau des nappes souterraines et donc dans les grandes plaines américaines, il faudrait 2500 ans de pluie pour restaurer ces nappes phréatiques. Donc on a une bascule en cours, il va falloir trouver des recours. Un des recours qui, qui peut peut-être être intéressant, c'est tout ce qui est osmose. L'énergie osmotique est une solution intéressante qui est encore trop peu explorée, il va falloir...
1: Alors on va dire trois mots de de cette énergie osmotique, parce que j'ai visité un des laboratoires de la Compagnie Nationale du Rhône, un caco, où il y a ce mécanisme qui est encore à l'état de laboratoire un peu plus gros qu'un laboratoire, mais qui n'est pas encore dans un démonstrateur. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que c'est que l'énergie osmotique C'est au fond, c'est très intéressant parce que c'est une sorte d'allégorie de la rencontre, du coup de foudre, <rire> parce que c'est au fond le lien entre l'eau douce et l'eau salée. Exactement. Et on s'est fait... rencontrés et de l'énergie a surgi, ce qu'on appelle un coup de foudre en relation amoureuse.
0: C'est vrai. <rire> Donc en fait c'est vraiment cette énergie qui est produite par le différentiel en fait de salinité. Donc entre la différence
1: c'est pas... C'est-à-dire l'énergie vient de la différence. De
0: la rencontre. Et de la rencontre de la différence. Et de
1: l'accueil de la différence. C'est quand même formidable.
0: Oui. Et ces eaux peuvent se rencontrer pour produire de l'énergie. Mais c'est intéressant, parce que quand on regarde toutes les eaux dans le monde, parfois on voit très bien à quel point les eaux ne se croisent pas, les océans se rencontrent, mais ils ne se traversent pas mutuellement. Hein, on est capable de voir, quand on va au cap en Afrique du Sud, à quel point ces océans sont l'un
1: contre l'autre. Et, et même euh, l'Amazone. Moi, j'ai été plusieurs et fois à Malaos, où ça. le Rio Negro et le Rio solimon ils coulent l'un à côté de l'autre, comme c'est, encore une fois, comme dans l'allégorie de l'amour, on, <rire> on sait qu'on va se rencontrer, mais on met du temps pour admettre qu'on va se rencontrer. C'est ça.
0: Donc, en fait, vraiment, on a cette capacité qui semble intéressante parce que il n'y a pas d'externalité négative, ce qui est le cas aujourd'hui de la désanisation ou de la réutilisation des eaux usées, qui doit être pensée, réfléchie, que dans certains cadres, on a encore plein d'autres solutions, notamment, je crois beaucoup dans le fait de récupérer la vapeur d'eau et de la condenser pour Alors, avoir un, un point, usage local. Il faut
1: qu'on se rende bien compte à tous nos auditeurs, c'est que une des magies de l'eau, et j'en parlais encore hier en faisant un concert avec Michel d'Alberto, c'est que l'eau est dans tous ses états. C'est-à-dire, il y a l'eau liquide, il y a l'eau à titre de vapeur, il y a l'eau à titre de glace, à titre de neige, etc. Et c'est toutes ces métamorphoses. Et c'est un peu dans la même ligne de la différence. L'eau permettant de changer de nature, dans ce changement de nature, il y a une énergie qui naît. Je cherche, moi, aussi, en tant qu'écrivain, ces grands échos qu'il y a entre l'aventure de l'eau et puis les aventures de l'énergie. Parce que l'eau, l'énergie, la vie, c'est pareil.
0: Elle change d'état et elle change de réservoir
1: c'est ce qui oui. se passe
0: aujourd'hui à l'échelle mondiale et cette danse elle se fait grâce au soleil. Ce soleil qui a tendance à se C'est-à-dire c'est
1: la danse du soleil. C'est
0: la danse de l'eau qui à un moment donné rejaillit et je crois que l'eau est en train de se mettre au diapason du monde. C'est-à-dire que le cycle de l'eau s'accélère actuellement mmh. et notre monde
1: s'accélère... L'eau donne le là.
0: Exactement, notre monde c'est en train de s'accélérer et, et je, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez effarant dans le fait qu'on souhaite que tout taille toujours plus vite dans notre monde, tout doit être rectiligne, notre cours d'eau doit aller plus rapidement là où il doit se rendre et en fin de compte on a oublié de laisser ce temps. Et ce temps-là, il est nécessaire aussi pour le cycle de l'eau parce que l'eau qui change de réservoir, elle ne va jamais rester le même espace de temps et elle va parfois rester des milliers d'années dans un endroit, puis ensuite quelques semaines dans un autre et elle va repartir dans l'atmosphère quelques heures, sauf qu'avec une température plus élevée. On accélère à ce moment-là le temps où elle va condenser, se précipiter, toujours plus violemment, on l'a vu avec les
1: inondations.
0: Avec, récemment, regardez, en regardez ce Italie, que vous
1: dites, partout. comme d'habitude, c'est tout à fait magnifique, parce que c'est la précipitation. Qu'est-ce que c'est que oh la, précipitation la précipitation La précipitation, c'est l'accélération, l'accélération du cycle. Et donc c'est très frappant. Puis il y a une autre chose qui me frappe, comme toujours en parlant avec vous, le lien entre le temps, le temps qui passe et le temps qui fait. J'étais hier avec ce pianiste merveilleux qui jouait la goutte d'eau de Chopin et on voit dong, 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 dans le, le sol dièse et on voit toc 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 c'est le, le battement de l'horloge et on voit ce mécanisme là. Donc comme on est toujours dans l'accélération, dans la précipitation, on dit qu'est-ce qui va se passer avec les cycles
0: c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans cette précipitation, il faut jamais confondre vite ces précipitations, on me disait ça quand j'étais petite, et bien effectivement cette pluie arrive sur le sol, elle ne trouve pas son chemin sous terre. C'est le principal problème aujourd'hui de la pluie, c'est que normalement tout est régulé parce que notre territoire est une éponge. Sauf qu'avec des engins qui compactent trop le sol sur le plan agricole, avec des villes qui s'artificialisent, elle ne trouve plus son chemin. Et quand elle trouve son chemin sous terre, elle a le temps de se reposer, elle a le temps de s'enrichir, c'est ce qui permet d'avoir des eaux minérales. Elle a le temps ensuite de trouver son chemin jusqu'à sa source, pour renaître. Et on ne lui laisse plus cet espace-là. C'est comme si on avait fermé un réservoir. Et ce réservoir qui a accumulé durant des milliers d'années, des millions d'années de l'eau, et eh bien cette eau fossile, en fin de compte, on l'extrait, on extrait de l'eau qui a pris son temps. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est gagner du temps. Donc en fin de compte, tout va à l'envers. Et pourtant, si on arrive à retransformer ce cycle et à prendre le temps, et eh bien les sources renaissent et rejaillissent.
1: Comme d'habitude, le concept de une santé, c'est-à-dire que si le sol va mal c'est-à-dire, il est sec, il est mort, eh bien, l'eau ne va pas trouver son chemin à l'intérieur du sol. On ricoche, on ricoche, et c'est la précipitation qui ricoche, on peut dire ça. Il y a une remarque qui m'a été donnée lors d'un des tours de France de l'eau, comme je fais, comme vous, parce que nous sommes des reporters du possible. Eh bien, on me disait cette remarque incroyable, c'est qu'en termes de proportion, nous avons autant artificialisé les sols en France qu'on a détruit de forêts amazoniennes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a privé l'eau des endroits où elle pouvait mener sa vie. Et on l'extirpe, évidemment, et on dit, bah, on va la réserver, sauf qu'elle n'entre pas dans le sol.
0: Et alors J'entendais un hydrologue hier parler et dire, mais finalement, il n'y a aucune différence entre de l'eau évaporée d'un champ de maïs et de l'eau évaporée d'un arbre. Et quelque part, l'arbre utilise trop d'eau, donc il pose problème. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça et c'est incroyable parce que quelque part si on prend qu'un bout de la lorgnette, on n'a qu'un bout de la vérité. Quand on comprend que l'arbre, quand il va puiser 1000 litres d'eau, qu'il transpire cette eau et qui ensuite génère cette vapeur d'eau qui, accompagnée par les pollens et par tout ce qu'il va émettre, permet de nucléer la goutte d'eau. Et c'est lui qui recrée ensuite la pluie. Eh bien, on comprend en fait qu'il faut absolument respecter cet élément. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas les seuls utilisateurs de l'eau. Le monde entier, le vivant, a besoin d'eau. Et donc, à chaque fois que l'on décide de dérouter un cours d'eau, eh bien, à ce moment-là, c'est tout le vivant qui s'effondre. Et on a le sentiment qu'on ne va vivre qu'à travers des tuyaux dans ce monde. Et que la seule chose qui nous reste, c'est notre capacité énergétique pour produire toujours plus. C'est cette question, finalement, très fondamentale de qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on souhaite On ne mange que trois fois par jour. Et en fin de compte, on veut toujours plus. Mais toujours plus, pourquoi Et cette question, on ne se la pose plus. Et je vois qu'on est en train de basculer sur un monde qui devient malheureux parce qu'il ne prend plus le temps de réfléchir à ses vrais besoins et à ce qui est essentiel pour lui. Et quand on retrouve cet essentiel, eh bien je trouve qu'à ce moment-là, on renaît. Moi, je reviens de Colombie. J'ai vécu trois semaines avec le peuple Kogi. La seule chose qu'on a fait, c'est rire, manger et partager des discussions pendant six heures. Et, et l'essentiel, il est là.
1: Et alors, la vision du monde, c'est quoi, en résumé, par rapport à la, la grande différence avec nous D'abord, il y a le temps. Alors, le temps.
0: déjà, eux ne sont pas déconnectés de la Terre. C'est-à-dire qu'ils sont une suite logique de leur territoire. Ils ont des liens. C'est-à-dire que leur territoire est un peu comme des points d'acupuncture, des espaces sacrés qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. Et chaque élément trouve son sens. J'ai été voir un territoire dans lequel on avait des friches par de l'élevage intensif et des exploitations de, de café intensif qui ont été rachetées ces terres par une association française qui les aide à récupérer leurs terres ancestrales qu'on leur avait volées. Et en six ans, j'ai vu tout se transformer. J'ai vu les photos d'avant, toutes les études qui avaient été menées. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu renaître les sources. Pourquoi Parce qu'ils célèbrent la grenouille parce qu'il célèbre chaque élément à sa place. Et on a oublié qu'on était à l'intérieur d'un système et qu'on était nous-mêmes un élément.
1: Alors c'est exactement la bataille qu'on va essayer de mener pour essayer de redonner une espérance au massif guinéen du Jalon, d'où partent les plus grands fleuves de l'Ouest africain, c'est-à-dire le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et surtout le fleuve Niger, exactement pour sauver ce qu'on appelle, de cette formule que j'aime énormément, les têtes de source. Ce que vous dites c'est reprendre, c'est-à-dire une sorte de qualification du vivant à ces mécanismes.
0: Ils nous ont dit, mais vous savez, les, les montagnes parlent entre elles. Et on leur a dit, mais comment est-ce qu'elles communiquent Ils nous ont dit, mais elles communiquent à travers les nuages. Un nuage passe sur une montagne, il prend les informations et il les transmet à la montagne qui se situe à côté.
1: Mais attends, c'est exactement ce qu'on a vu avec les arbres. Oui. qui parlaient entre eux. C'est exactement. exactement le travail de petit reporter que je fais entre les champignons, les bactéries et les racines. Oui. C'est-à-dire que, tendez l'oreille, tendez l'oreille, ils se parlent. Nous n'avons pas le monopole de la parole.
0: Quelque chose d'encore plus incroyable, j'ai trouvé, il nous explique qu'une rivière, c'est un livre. Un livre ouvert qui nous raconte une histoire. Et... Chaque jour, ils vont au bord de l'eau, ils prennent de l'eau et ils lisent ce que la rivière leur
1: raconte. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire puisqu'on va adopter, on va adopter par des classes de CM1 CM2, 200 à 300 mètres de rivière qui vont apprendre en même temps qu'ils vont apprendre à lire. Il suffit de supprimer une consonne et on passe de livre à libre. Vrai. Et on, avance et on comme a ça.
0: besoin de retrouver notre liberté, on a besoin de retrouver notre pouvoir et surtout... Il faut que les enfants se reconnectent à leur territoire de vie. Ils ne savent même plus qu'il y a une rivière à côté. Ils pensent que c'est un chemin, mais en fait, il faut leur expliquer, leur permettre de lire ces paysages. Et ils sont capables de lire leur téléphone portable maintenant tous les jours. Mais à un moment donné, si on ne se réancre pas là où on est, on perd quelque part la mémoire, le présent, parce qu'on n'est plus là au moment où on doit l'être, et quelque part notre futur.
1: Donc vous voyez que les questions qui sont posées par l'énergie, évidemment il y a des données techniques, on l'a vu, parce qu'on peut rentrer dans les détails de l'ospose, on peut regarder ce qui se passe vraiment, le recyclage qui n'est pas la panacée, mais quand même on peut améliorer les choses, on peut trouver des réserves à certains moments en fonction de la dimension géologique, etc. Mais derrière c'est bien plus là. Et on voit à quel point l'eau, c'est pas seulement une matière, c'est simplement le miroir, non pas qui permet de voir sa tête, pourquoi pas, mais c'est le miroir de nos civilisations. Et moi, je crois savoir que dans votre voyage, vous étiez avec un très grand mathématicien
0: Exactement. qui se trouve
1: être un ami intime avec qui nous avons des, des projets. Cédric Villani, rien moins, rien moins. Alors, c'est quand même formidable qu'à l'extrémité, a priori, la plus abstraite de la science, c'est les mathématiques, la plus inhumaine, et qu'est-ce que va chercher quelqu'un comme Cédric dans cette tribu lointaine
0: Je crois que Cédric, ce qui était fantastique, c'est qu'il nous a apporté un autre regard. Il nous a apporté des questions qu'on ne se posait pas. Et donc, il était complémentaire dans une forme de maillage d'une pluridisciplinarité qui était représentée par six scientifiques. Chacun arrivait avec ses concepts, avec son histoire, deux très grands naturalistes, une physicienne, une anthropologue. Et tout ce monde-là essayait de un lien de dialogue, de dire on ne se connaît pas, apprenons à nous connaître, apprenons à échanger enfin. Et eux, c'est ce qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire que ce peuple Kogi, qui est la, la dernière société précolombienne dans la vallée de la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est une, une montagne incroyable, qui monte à 5775 mètres d'altitude, à 42 km de la mer. C'est-à-dire plus vous montez, plus vous voyez la mer, c'est absolument splendide. Ces paysages sont à la fois si exceptionnels et à la fois ils sont en train de perdre leur eau puisqu'ils perdent leur neige et les Cogui nous expliquent que la neige c'est la mémoire d'une montagne. Si on perd la neige, on perd son histoire. Et donc, c'était tellement
1: et son langage, incroyable que cet échange. La montagne ne va plus pouvoir parler.
0: Exactement. Et donc ils nous ont dit on est dans une situation tellement grave qu'il faut qu'on se mette à communiquer ensemble. Parlons. Et je crois que ça nous a tous permis au fond que ce soit Cédric, nous tous, on a tous été ébranlés, on a tous été remplis parce que doit être l'humanité. Et cette humanité, on, on est nous-mêmes faits d'eau, nos cerveaux sont faits d'eau. On ne pourrait pas discuter si on n'avait pas toute cette eau. Eux nous ont regardé, ils nous ont dit, mais une chose, pourquoi est-ce que vous avez touché cette eau sous terre Il fallait la laisser, vous aviez les sources, vous aviez des fleuves. Pourquoi est-ce que vous avez été enlevé, cette eau dans ce lieu où elle était protégée en fait autant de, de réflexions sur cette préservation parce que pour eux ils font partie de cette terre alors que nous on a le sentiment qu'on s'est complètement déconnecté et donc cette reconnexion elle est essentielle si on veut réussir à avoir un futur durable, habitable mais ce qui est exceptionnel c'est que la nature est résiliente, elle renaît, elle rejaillit partout où on la laisse respirer.
1: Si on résume ces propos d'une extraordinaire richesse, comme à chaque fois, chère Emma, <rire> euh, il y a deux points qui me frappent. Le premier point, c'est euh, tous les liens que nous avons coupés. Donc le lien, nous avons tout fait pour nous séparer. Nous séparer d'une part et d'autre part pour accélérer. Donc en espace, on est morcelé et en plus, on est accéléré. Je,
0: je crois qu'en voulant se séparer, on a cru gagner du pouvoir. Et en fait, on a perdu notre pouvoir à ce moment-là parce qu'on s'est connecté à d'autres éléments. On a passé toutes ces dernières décennies à nous faire hacker par le neuromarketing qui nous dit exactement comment on doit vivre, ce qu'il faut acheter, ce qui est bon pour nous pour être heureux et on a oublié de se poser nous-mêmes la question. Et c'est quelque chose qui va bien au-delà de la question de l'eau mais qui est à l'image de nos sociétés et l'eau va mal partout sur la planète parce que notre société va mal. Et là où l'eau va bien, le on est heureux.
1: Dis-moi comment va ton dos. Exactement. Je te dirai. Et on dit j'ai mal au dos, mais on pourrait dire j'ai mal à l'eau.
0: Exactement. Et je crois que vraiment j'ai mal à mon eau et qu'il <rire> est temps qu'on la fasse rejaillir.
1: Merci, chère Emma. Merci. À bientôt. Eric. Merci.